0: Olá, hoje nós vamos falar com o médico hepatologista Raimundo Paraná, ele que é professor titular de gastroepatologia da UFBA, doutor e mestre em medicina pela UFBA, especializado em gastroenterologia e hepatologia. Ele também é diretor do Hospital Aliança, que faz parte da Rede DOR. Olá, doutor Raimundo Paraná, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começar a falar sobre isso, que é uma questão básica para a gente poder esclarecer eventuais dúvidas dos nossos ouvintes leigos. Explica para gente o que é hepatite, quais são os tipos principais da doença e para quais doenças causadas por vírus já existe vacina.
1: Então, nós temos a hepatite como um termo genérico que significa inflamação no fígado. Várias coisas causam inflamação no fígado. A obesidade o álcool, medicamentos, chás, fitoterápicos, doenças autoimunes, genéticas, tudo isso causa inflamação no fígado. Quando essa inflamação é causada por um vírus, nós chamamos de hepatites virais. Existem os principais vírus causadores de hepatite, que são determinados pelas letras do alfabeto A, B, C, D e E, embora todos causem hepatite, são doenças diferentes. No caso do vírus A e do B, tem vacina, o vírus D, tem por consequência, uma imunização após a vacina do vírus B, portanto, desses cinco vírus que eu acabei de mencionar, três podem ser prevenidos por vacina. Porém, existem outros vírus que causam doenças em outros órgãos e sistemas e que eventualmente podem atingir o fígado e causar hepatite. E aí entra o citomegalovírus, os parvovírus, os picornavírus, o vírus Epstein-Barr e também os adenovírus que hoje estão em voga por Seria a principal suspeita nos casos mais recentes de hepatite grave que tem sido descrito no mundo.
0: Exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, doutor, sobre esses casos que vêm chamando a atenção das autoridades médicas sobre essas hepatites agudas graves, também conhecida como a hepatite fulminante. Você poderia explicar pra gente mais ou menos do que se trata e a que ponto chega para que a hepatite se torne um perigo como esse, se tornar uma hepatite aguda grave?
1: Então, nas hepatites agudas, há sempre um risco de uma forma mais agressiva chamada fulminante. Isso ocorre em qualquer vírus e até mesmo em outras situações, como, por exemplo, hepatite por, por medicamentos, por fitoterápicos, por chás, também podem causar o que nós chamamos de hepatite fulminante. E hepatite fulminante nada mais é do que uma grande destruição do o tecido hepático das células do fígado e a perda da funcionalidade do órgão. O órgão para de funcionar. É como se fosse uma hepatite, fosse uma tempestade, enquanto que o um hepatite fulminante é um tornado. E onde ela passa, ela destrói. Então, há uma perda aguda da funcionalidade do órgão e como o fígado é um órgão multifuncional, extremamente importante é, para o homeostase do indivíduo, é, o indivíduo entra é, em várias situações de gravidade, desenvolve o que a gente chama de encefalopatia, que é a incapacidade de remover algumas impurezas que vêm do rim, do intestino, que acabam chegando ao cérebro, é, faz alterações de coagulação, porque os principais fatores de coagulação são produzidos no fígado e muitas vezes ele vai precisar do transplante para recuperação. Isso é o que nós chamamos de uma hepatite fulminante. Pode acontecer em qualquer tipo de hepatite, pode acontecer nas hepatites virais, mas é um fenômeno raro. É um fenômeno estimado em muito inferior a 1% dos pacientes atingidos. Então, quando a gente tem casos de hepatite fulminante, e muitos casos como está ocorrendo, a gente deve admitir que existe um número muito maior de casos, mais leves e que sequer estão sendo diagnosticados.
0: Doutor, falando ainda sobre casos de hepatite aguda grave que foram relatados sobre a OMS atingindo crianças de 1 um mês a 16 anos de idade, sendo que muitas delas têm menos de 5 anos, o que configura né, uma situação rara. O que é que o senhor pode contar para gente sobre esse surto em crianças jovens e as suas causas? O que poderia causar hepatite em idade tão jovem?
1: Então, isso é uma, uma situação bem inusitada. Há uma descrição já em 16 países. Hoje, semana passada eram 12, essa semana já são 16 países, o que significa que ela está se disseminando. E geralmente as crianças que têm as formas mais graves são as crianças menores do que 3 anos. E na medida em que a idade da, dessa criança vai aumentando, as formas menos graves vão preponderando. E não se sabe exatamente qual é a causa, mas em dois terços dos pacientes se isolou um adenovírus. Um adenovírus é um vírus que pode causar um resfriado, pode causar também alterações digestivas, diarreia, dor abdominal e eventualmente pode causar hepatite. O que não sabemos é porque esse adenovírus agora está causando tantos casos de hepatite. Algumas especulações. Uma delas é que num processo biológico que pode ocorrer com qualquer vírus, o vírus pode selecionar uma mutação que seja mais agressiva e mais estrope para o fígado, ou seja, que tem uma, uma predileção maior pelo tecido hepático. Essa é uma opção, uma vez que dois terços dos pacientes têm esse vírus isolado. Enquanto existe também uma outra opção, que é o fato do isolamento ter deixado os pacientes sem contato com os adenovírus durante mais de dois anos. E agora, no retorno às suas atividades habituais, sobretudo escolares, essas crianças acabam entrando em contato com o vírus e eles não estavam com uma imunidade desenvolvida contra esses vírus. É importante chamar a atenção que o adenovírus não é um vírus só. Ele é um imenso, uma imensa família de vírus. Esse que está circulando mais é o, o adenovírus 40. Mas o fato da criança se expor a outros adenovírus pode conferir a ela uma imunidade parcial e diminuir o risco de pôr mais grávidas. Então, talvez isso seja também ainda um reflexo do período de isolamento que foi absolutamente necessário no período da Covid, mas que nós vamos pagar um preço por isso. As nossas emergências pediátricas estão lotadas no país todo justamente porque essas crianças ficaram em contato, em contato com esses vírus respiratórios, vários outros, os vírus gastrointestinais, vários outros, e agora estão adoecendo do retorno às aulas.
0: Falando, doutor, sobre coronavírus e as crianças né, relacionadas a essa doença, houve uma especulação né, quanto à associação de infecções por adenovírus e até pelo coronavírus causador da covid com o surto de hepatite das crianças. Isso tem a ver com o que o senhor trouxe agora? Essas suspeitas ainda estão sob investigação ou já foram descartadas relacionando a covid com a doença?
1: É muito pouco provável, primeiro porque a manifestação clínica da Covid não passa obrigatoriamente pelo fígado, quase nunca, mesmo nos casos mais graves de Covid, com as primeiras cepas que eram mais agressivas, a gente não se via hepatites é, virais, até porque no fígado não tem um receptor, E é o receptor por onde o vírus entra nas células. Os vírus, eles encontram portas que são específicas para ele nas nossas células. No caso da, da Covid, os receptores estão muito mais no sistema respiratório, respiratório do que no fígado. Por isso as consequências da Covid no fígado são consequências muito mais da síndrome de doença sistêmica grave do que propriamente de uma hepatite causada pela Covid. Então isso é muito pouco provável que esse quadro atual seja em função diretamente é, do vírus da Covid. Além disso, é só um pequeno número de pacientes testa positivo para Covid, o que é esperado neste momento porque o vírus da Covid continua circulando. Mas nexo causal ainda não foi estabelecido e essa nem de longe é a principal suspeita desses casos de hepatite fulminante.
0: Ainda dentro desse assunto, doutor, muitos movimentos né, dentro do movimento antivacina aproveitaram a onda de pânico causada pelo surto de hepatite aguda grave em crianças para poder trazer um teor pejorativo com relação aos imunizantes contra a Covid-19. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso?
1: Essa campanha antivacina é absolutamente abominável porque ela é perversa e ela retrata uma ignorância profunda de quem faz esse tipo de campanha. Não é possível, na atualidade, se fazer uma campanha antivacina quando a humanidade controlou e extinguiu uma série de doenças devido à vacina. Não faz o menor sentido. Isso não é racional, isso não é científico, isso não é humano. Eu acho que campanhas generalizadas antivacinas é um crime contra a humanidade. Quem faz isso deveria responder a minha opinião opinião, mas não é só a minha opinião, é a opinião da ciência. Há um, um, um grande número de informações científicas que contradizem esse raciocínio simplista, simplório e até mesmo doentio de quem faz campanhas sucessivas contra a vacinação. Volto a dizer, isso não é possível. É, se for um médico, é um absurdo, porque ao médico não é dado o direito da ignorância. Se for um leigo, um não médico, eu aconselho que estude, leia, e veja a história da vacina na humanidade, como isso mudou a história da humanidade, como isso mudou a expectativa de vida de populações imensas, inclusive a população brasileira. Quem viveu antes da década de 80, antes do Sistema Único de Saúde, presenciou no Brasil muitas crianças morrendo de difteria, sarampo, catapora, paralisia infantil e hoje um estudante de medicina sequer conhece essas doenças. Por quê? Por causa da vacinação. Então não faz sentido ninguém em... Quem reverberar uma campanha contra a vacinação e se for um médico é absolutamente reprovável
0: E existe, doutor, algum tipo de regulamentação que orienta esses médicos e inclusive investigam casos de médicos que acabem repassando informações falsas dentro dessa expectativa de propagar informações erradas sobre vacinação ou algo do tipo ou não? Isso não é, é visto de perto?
1: Eu acho que deveria existir nós temos órgãos de classe autarquias que deveriam estar atentos a essas questões. E todas as vezes que essas questões ferem a ciência, esses órgãos deveriam atuar assim, é a minha opinião pessoal. Existe uma documentação científica farta e não é dado o direito de passar informações falsas a ninguém, muito menos na área da saúde, porque na área da saúde isso é de uma perversidade atroz. Isso pode induzir pacientes a erro, pode induzir pacientes a morte. Como realmente ocorreu, todos os profissionais que trabalham na linha de frente tiveram pacientes ou que fizeram tratamentos equivocados para a Covid, permaneceram em casa e chegaram ao hospital tardiamente, muitos morreram, até pacientes que se infectaram nessa segunda onda e tiveram doença grave porque não estavam vacinados. Alguém precisa responder por isso? Claro que precisa, tem que responder por isso. E acho que nós nossos órgãos de classe, nós temos mecanismos para identificar e fazer com que essas pessoas respondam quando elas atuam dessa maneira. Felizmente, é uma minoria. Felizmente. A maioria não é assim. Ah, tem um compromisso com o humanismo, tem um compromisso com a ciência. Medicina não é o que eu acho, é o que eu posso provar. Portanto, medicina é ciência. Não existe a ideação de que uma pessoa tem uma opinião pessoal e ela pode passar essa opinião pessoal como uma verdade. O que se viu muito nos últimos tempos é que pessoas que nunca militaram na área de infectologia, nunca publicaram no assunto, nunca estudaram no assunto passaram a emitir opiniões opiniões em redes sociais e não tinha o menor sentido contradizendo os grandes órgãos de ensino pesquisa investigação científica que davam respaldo à vacinação isso não faz nenhum sentido né? não é possível que uma pessoa que nunca estudou o um assunto nunca publicou nada cujo currículo não lhe apropria para opinar neste tema ou emitir uma opinião danosa para a população enquanto você tem a Anvisa você tem a FI... Cruz do Brasil, o FTA dos Estados Unidos, o CDC dos Estados Unidos, a, a, a sociedade de especialidade brasileira e estrangeira, dizendo o contrário, não faz o menor sentido, mas isso faz parte desse estado confusional com que a informação é, passou a ser transmitida nesse país através de redes sociais e isso tem sido desastroso em
0: muitos aspectos. Doutor Raimundo Paraná, conte pra gente. Há um motivo de pânico no Brasil ou de medo, susto com relação ao novo surto de hepatite? Há uma possibilidade de propagação dessa doença? E que sinais de alerta as famílias devem ficar atentas pra poder observar possíveis casos, sintomas da doença?
1: Olha, possibilidade há, claro. É uma doença que começou na Inglaterra, foi para outros países europeus, chegou ao Oriente Médio, chegou aos Estados Unidos... É possível pensar que ela possa chegar à América Latina. Até então, é, não tem nenhum caso ainda relatado, confirmado na América Latina, mas há um alerta de que todos os casos de hepatite que não tenham uma causa definida sejam notificados para que se faça justamente o estudo desses pacientes e observe se é possível já admitir a chegada dessa doença entre nós. Mas eu volto a dizer que as hepatites fulminantes elas são eventos raros, independente da causa, da etiologia. Então, você tem um caso de hepatite fulminante seguramente você tem centenas de outros casos mais leves, então não é uma situação é, de pânico, claro que não é uma situação para se preparar, para alertar os nossos, as nossas emergências, as nossas UPAs, para sinais precoces de agressividade da doença. E quais são esses sinais precoces? Primeiro, uma hepatite grave, ela cursa com a elevação das enzimas do fígado, a AST e a LT. Segundo, uma vez diante desse paciente que tem elevação de AST e LT e que a gente admite a possibilidade dele ter hepatite, ficar atento aos sinais de alarme. Quais são eles? A inversão do ritmo do sono o paciente fica sonolento de dia e à noite fica agitado alterações na coagulação sanguínea, sangramentos, aquelas manchas na pele, tipo manchas de pancada, sangramento gengival etc, também situações em que o olho vai ficando muito, muito, muito amarelo e a urina muito, muito escura, é como se fosse uma cor de guaraná a equiterícia e a colúria, então nessas situações isso indica gravidade quando o paciente tem esse quadro de confusão mental ou alteração do junto do sono, esse paciente tem que estar num centro de referência, porque ele poderá necessitar de um transplante. Então, o que se deve fazer é orientar os nossos plantonistas e os serviços de emergência para que façam um o diagnóstico precoce de casos graves e encaminhem o paciente ao centro de referência. Mas, seguramente, volto a dizer, essa não é uma situação de maior gravidade e, neste momento, no Brasil, não existe nenhum caso confirmado.
0: Doutor, falando ainda sobre a hepatite aguda grave, a a gente recentemente teve a morte de uma profissional de saúde que acabou falecendo após fazer um transplante de fígado e acabou chamando a atenção das pessoas. Cabe reforçar o alerta sobre o consumo indiscriminado de chás emagrecedores, aquelas cápsulas com diversas ervas e ainda mais que são tidas como naturais, como elementos de saúde? O que é que o senhor tem para dizer sobre esses tipos de chás?
1: Olha só, Cabe, há algo de muito ruim acontecendo no sistema de saúde brasileiro e no setor privado, sobretudo Porque há um interesse comercial Por trás dessas prescrições Essas formulações são vendidas na internet Como milagrosas Para melhorar a imunidade Para fazer perder peso Mas também são prescritas em consultórios De profissionais de saúde O que é absolutamente reprovável. São fórmulas que não têm o menor respaldo científico Até porque, observe-se Em medicina, quando você tem muita coisa Para tratar alguma coisa É porque nenhuma presta Porque quando alguma conduta presta ela comprovada, todo mundo faz igual. Então, na medida em que cada profissional prescreve uma fórmula diferente e coloca ali dentro é, às vezes duas, três dezenas de substâncias diferentes, misturando medicamentos alopáticos com fitoterápicos, sem que exista um único estudo que tenha avaliado possíveis interações e a segurança desses tratamentos, é porque é algo muito errado, muito errado. E isso tem sido, infelizmente, frequente. É claro, a perda de peso ou a modulação corporal é o carro-chefe, a maioria dos pacientes, procura o mágico e o mágico sempre aquele que oferece a possibilidade dessa perda de peso rápida e ganho de massa corporal, mas esse paciente precisa entender que ele paga um preço por isso e esse preço pode ser parte da sua saúde. E a tudo isso se associa também o uso de anabolizantes, que é, é algo que não poupa nenhum órgão e tecido das suas é, consequências nefastas. Só que muitas vezes essas consequências acontecem 10, 15, 20 anos depois e aí o paciente inconscientemente vai se submeter a um risco e pode comprometer a sua saúde para o resto da vida. Os consultórios dos hepatologistas do Brasil todos estão repletos de casos de toxicidade hepática por essas práticas mais modistas, que adentram também via redes sociais, mas que não encontram nenhum respaldo científico e especialidades que sequer existem no Conselho Federal de Medicina pela total ausência de um eixo de formação científica e nessa chamada pseudo Especialidade, mas que normalmente são alardeadas através das redes sociais, atraem muitos pacientes, é muito lucrativa e acabam prescrevendo essas coisas que estão fazendo as pessoas adoecerem cada vez mais.
0: Doutor, você citou um ponto muito importante nessa matemática toda que são as redes sociais. Infelizmente, muitas pessoas que ganham dinheiro promovendo alguns materiais, alguns produtos nas suas próprias redes, não tem formação básica para isso. A gente vê gente prescrevendo dieta, prescrevendo treino, inclusive incentivando o consumo desses medicamentos à base de várias ervas. Eu já vi diversas vezes em rede social, acredito que muitas pessoas também já viram, como inibir esse processo, como investigar essas pessoas e proibir que essa prática continue. Continue se disseminando.
1: Eu volto a dizer: isso para mim é um problema de saúde pública. A quantidade de pacientes adoecendo e se submetendo a essas práticas que não podem oferecer minimamente eficácia e segurança porque não tem dados científicos publicados. É como eu disse, cada um tem a sua verdade. Isso é bom para religião. Religião cada um tem a sua e não precisa explicar por quê. Mas ao se prescrever algo para um paciente, o médico ele pesa numa balança risco e benefício. O fiel dessa balança é a informação científica. Se não há informação científica, não existe balança e ele pode estar causando só malefício ao seu paciente. Isso infelizmente tem ocorrido com muita frequência, volta a dizer, um problema de saúde pública e volta a dizer, há uma certa leniência é, da sociedade com esse tipo de comportamento que nada mais são do que fake news a gente costuma falar de fake news muito mais voltado à área política mas não é só na área política É na área de saúde elas ocorrem e elas são ao meu ver bem mais perversas mas volta a dizer o interesse que tem por trás disso é comercial isso é muito lucrativo se não fosse ninguém estaria fazendo isso
0: Doutor Paraná, vamos fazer agora uma espécie de bate-bola no estilo mito ou verdade. Eu trago uma afirmação e o senhor me diz se é verdade ou não, certo? Pois não. lá Chás e fórmulas com ervas naturais não fazem mal à saúde.
1: Isso é mito, faz mal à saúde, sim.
0: Enxaqueca é causada por problemas no fígado.
1: Não existe isso, não, é mito.
0: Sintomas típicos de ressaca são causados pelo fígado.
1: Verdade, em parte. A ressaca é uma intoxicação pelo álcool e parte desse problema é a formação de acetaldeído e o acetaldeído é formado no fígado. É uma intoxicação, parcialmente verdade.
0: Quem tem esteatose hepática, conhecida como a gordura no fígado, não pode consumir bebida alcoólica.
1: Não, é parcialmente verdade. A esteatose hepática não é uma doença, ela é uma manifestação. Isso pode ocorrer num paciente obeso, pode ocorrer num paciente que tem alterações de colesterol, hipertensão arterial, e esse paciente pode não ter um sofrimento do fígado. O consumo do álcool moderado nesses pacientes não é de todo proibido, mas quando o paciente tem a esteatose associada com inflamação, nesse caso, esteato, hepatite, aí sim o consumo do álcool é proibido.
0: A alimentação gordurosa prejudica o fígado.
1: A alimentação gordurosa prejudica o coração, é outro mito. Não há nenhum alimento que agrida o fígado, nenhum alimento que melhore o fígado. Comer sem gordura é um ato muito salutar para evitar problemas de ordem cardiovascular, mas não é
0: Pessoas magras não desenvolvem gordura no fígado.
1: Totalmente mito. Podem desenvolver, sim. Existem questões aí genéticas, como também desvios alimentares. Quando o paciente faz dietas muito restritivas, com restrição proteica, ricas em frutose, com muita fruta e outras substâncias que contêm frutose, essas pessoas, mesmo sendo magras, podem desenvolver gordura no fígado.
0: Pessoas com hepatite têm mais chances de desenvolver câncer de fígado.
1: As pessoas com qualquer doença hepática crônica têm mais chances de desenvolver câncer de fígado, sim, mas geralmente isso ocorre nos pacientes que têm uma doença mais avançada.
0: Crianças com hepatite devem consumir muito doce.
1: Não, totalmente mito. Não tem nenhum sentido o consumo de doce para quem tem hepatite.
0: Todos os medicamentos são metabolizados no fígado.
1: A maioria é metabolizada no fígado, mas nem todos. Alguns são filtrados diretamente no rim. Mas a maioria no fígado, parcialmente verdade.
0: Simples exames de sangue podem detectar problemas hepáticos.
1: Sim, verdade. Simples exames como a ST, a ALT e fosfatase alcalina podem rastrear doenças hepáticas.
0: E por último, o fígado se regenera sozinho. O
1: fígado tem uma capacidade de regeneração única Dentre os órgãos do corpo humano Ele realmente regenera Todavia, se ele for submetido a uma agressão constante Mantida durante muito tempo Ele começa a produzir cicatrizes Que nós chamamos de fibrose E na medida que essas cicatrizes avançam Elas coalescem e chegam ao estado de cirrose Então, cirrose não é uma doença em si Mas é o resultado de uma agressão hepática Que foi mantida muito tempo E não foi tratada ou foi negligenciada
0: Doutor, muito obrigada por esse papo aqui com a gente, de verdade, obrigada por trazer esses esclarecimentos de uma forma tão didática, tão prática, para que a gente que é leigo possa entender tranquilamente sobre esse assunto. Muito obrigada, viu?
1: Prazer é meu. Obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.